0: Das Vitamin D3-Öl findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also…
1: Fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Dr. Michael Weber. Hallo, Michael.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja, wir reden über die fotodynamische ähm, Therapie. Ich glaube, da habe ich richtig gesagt. <lacht> ja, ähm, wie kann man mit Licht ähm, ja, bestimmten Erregern auch zu Leibe rücken? Da kann man, äh, du hast schon viel darüber gesagt. Äh, wie findet man denn überhaupt heraus, welches Absorptionsspektrum äh, eine bestimmte Substanz hat?
2: Also Dafür gibt es äh, gibt es Gerätschaften, sozusagen, ne? wo man äh, die Absorption mit messen kann. Ich habe so ein Gerät hier stehen, habe ich mir mal gekauft, weil wir ja auch selber Forschung machen, zum Beispiel auch in der Tumortherapie. gibt's gibt es ja immer mal wieder schöne neue Naturstoffe. Und äh, wir wollen dann wissen, können wir die einsetzen und welches Licht können wir überhaupt geben. Ne? Deshalb ist es schön, wenn man das selber messen kann. Also das, das, das ist praktisch ein Gerät. Da gibt so kleine Glasküvetten nicht? und dann füllt man dann diesen Farbstoff rein und dieses Gerät fährt dann sozusagen das ganze Wellenspektrum durch. Das beginnt so bei 200 Nanometer UVC-Licht ne? und dann so alle, alle zwei, drei Nanometer geht es dann los, äh, 260, 263, 266, liefert das Gerät und fährt das durch so bis, in sichtbare Licht und dann über 1000 sogar. Ne? Also wir haben das gesamte Spektrum, wird, diese Kuvette wird mit dem gesamten Lichtspektrum in kleinen Schritten gemessen. Und dann gibt es hinter so ein Diagramm, da ist dann die die Wellenlänge aufgezeichnet und da sieht man praktisch einfach so eine Kurve, wo dann praktisch, da kommt dann so, so eine Art Peak, wie man sagt. Ne? Und das Maximum dieses Peaks ist eben das Maximum dieser Absorption. Das nennt man Absorptionskurve. Das geht ganz einfach. Ich kann das an meinem Gerät innerhalb von von zehn Minuten, kann ich das messen. Dann habe ich eine riesen Tabelle, wo die ganzen Messwerte drinstehen und das Gerät druckt mir dann auch eine schöne Kurve aus. Also wenn man mal ins Internet geht und gibt mal ein Absorptionsspektrum, da sieht man sofort diese schönen Kurven für verschiedene Substanzen. Das ist sehr einfach zu machen.
0: Okay, also da hat man dann entsprechend die Aussparung. Ne? Also dort, wo das beschieden wird, da kommt dann irgendwann mal nichts mehr zurück. Ne?
2: Richtig, ganz genau.
0: Genau, ja, sp spannendes Thema. Ich habe ja einige Podcasts auch schon mit ähm, ähm, mit Alexander Wunsch gemacht, so, das ist der Name wieder, und da haben wir viel auch darüber gesprochen, Frauenhoferlinien und solche ja. Sachen, da hat man zum Beispiel Helium auf der Sonne entdeckt, bevor es bevor es auf der Erde bekannt war und ja. so weiter, An, anhand vom Lichtspektrum. Ne? Also ja. Das ist ein sehr faszinierendes Thema, also wer da nochmal Lust hat, sich da wirklich reinzuarbeiten, sehr, sehr spannende Podcast da auch mit ihm gemacht und natürlich auch der mit dir, dann wird das auch ein bisschen angesprochen, vermute ich mal. Gut, du hast jetzt also da auch konkret schon mit, also du hast das umgesetzt, jetzt, na klar, durch die aktuellen Ereignisse. Ähm, generell ist es ja so, man sagt ja immer bei, einer, bei, einer, bei einem grippalen Infekt, also egal, welche, um welche Viren es sich handelt, aber so bei der, bei der Erkältung, bei der Grippe. Ähm, also die Erkältung dauert, wie sagt man immer, äh, ohne Doktor so sieben Tage und mit einer Woche. Na, so. no, genau. Ähm, will sagen, es gibt dafür eigentlich keine, keine Medizin, nichts. Man kann irgendwas nehmen, es bringt gar nichts und man schadet, schadet wahrscheinlich eher der Leber oder sonst was damit. Richtig, richtig. Ich persönlich habe ganz gute Erfolge mit äh, Zinkacetat. Hm. Genau diese eine Form da muss man aber, aber eine Tablette das sind so richtig dicke Dinger, muss man jede zwei Stunden nehmen. Und ich habe auch gute Erfolge gehabt mit ähm, mit grünem brasilianischem. Ähm, na, wie heißt es jetzt? Ähm, von den Bienen. Äh, mein Gott, was? Womit die Bienen? Nee. <lacht> ja, da wäre ich drauf gekommen. Ja. ja. Ich gerade nicht ah, die, die Bienen nutzen machen diese äh, sammeln das und äh, desinfizieren dann mit ihren Bienenstoffen. Ah, ja, ja. ja, ja. Ja. ist egal. Es, äh, ja. Damit habe ich Erfolge gehabt, aber das ist äh, das da muss man auch dann viel und auch die ganze Zeit von nehmen und so weiter und äh, es ist auch dann schon mal hat es dann auch schon mal nicht geklappt, äh, aber äh, im Grund grundsätzlich gibt es ähm, sehr, sehr wenig bis gar nichts. Ja. Und da ist es natürlich generell interessant, auch jenseits von, von von aktuellen Pandemien, dass man irgendwelche Tools hat, dass man sagt, okay, ich kriege sowas vielleicht auch in den Griff. Also es ist vielleicht äh, für viele Menschen interessant. Also du hast eine Studie gemacht. Ähm, erzähl doch mal ein
2: bisschen davon. Also vielleicht muss man noch mal sagen zu diesen Substanzen, was du gerade angesprochen hast. Ne? Äh, klar nehmen wir was gegen Erkältung. Wir wollen ja auch was nehmen. Klar, wir können erstmal was klar, gegen das Fieber nehmen, Aspirin können wir nehmen, wir können Paracetamol, was so üblich ist, Ibuprofen und was es alles so gibt, dann nehmen wir, können wir natürlich Sachen nehmen, die jetzt nicht auf den Erreger abzielen, sondern uns stärker machen. Also Immuntherapeutika zum Beispiel. Ne? Das Zink regt ja auch das Immunsystem an. Also wir können uns stärker machen, sozusagen, um eher mit dem Virus fertig zu werden. Wir werden ja auch in der Regel damit fertig. Es dauert halt nur zur Zeit. Das Problem ist ja, dieser ganzen Viren, ob das Stupfen, das hast du hast es ja schon angesprochen, diese, diese grippalen Infekte, das ist ja nicht immer die reine influenza dass diese Viren hunderttausendfach mutieren, die sind immer wieder anders. Und selbst wenn wir heute ein Mittel gegen oder eine Impfung gegen ein Schnupfenvirus haben oder grippale Infekte, es würde beim nächsten Mal wieder nicht mehr wirken. Das ist das Problem. Und das ist auch das Problem der gesamten Medikamentenentwicklung dagegen. Das ist diese ständige Mutation. Und das ist ja auch das Problem, was wir hier mit mit Corona haben jetzt mehr und mehr und mehr. Das heißt, wenn wir etwas entwickeln, dann müssen wir ein Mittel haben was auch gegen alle Mutationen hilft. Ja? Und das, das, da müssen wir später nochmal drüber sprechen, weil das haben wir mit diesem Konzept eigentlich erreicht. Ne? Und das steht natürlich auch in völligen Kontrast zu, dieser, zu der Impfung. Ne? Ja, die Impfung ist ja auch keine Therapie, die Impfung ist eine Prävention. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie wirkt und, und uns weiterhilft. Aber es ist ja keine Therapie und das Problem ist, wenn diese Nukleotide, die wir eben angesprochen haben, wenn die immer wieder sich ändern ne? und und wir schneiden dann wieder das Stück raus und impfen und da kommt eine Mutante, wo diese Zusammensetzung wieder anders ist, dann wirkt das nicht mehr. Und äh, ich ich will noch mal ganz kurz sagen, wir kennen es ja von der Grippe. Wir haben eine Grippeimpfung seit über 20 Jahren ne? und äh, vor im Winter 2017, 18 sind 25.000 Leute in Deutschland an Grippe gestorben und in Europa über 600.000 Leute, obwohl wir eine Impfung hatten. Und die Impfung hatte eine Wirkung, kann man überall nachlesen, von 15 Prozent ja, wegen der Mutation. Das ist, das ist eigentlich unser Hauptproblem. Das heißt, wenn wir eine Therapie haben, dann müssten wir eine haben, die völlig unabhängig ist von den Mutationen. Und... Äh, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, als wir über den Wirkungsmechanismus gesprochen haben, habe ich ja gesagt, wir haben vier Nukleotide und, und das, das Riboflavin geht immer an das Guanin dran, an das vierte. So, und da ist das völlig egal, ob das Virus tausendfach mutiert ist, das Guanin ist immer in der Kette, nur vielleicht an anderen Stellen wie vorher. Ne? Und deshalb wird diese Therapie auch auf alle Ketten wirken. Und ob das nun Schupfenvirus oder sonst nur mal vom Prinzip nochmal mal her ne? was wir uns dabei gedacht haben. Jetzt zur Frage dieser Studie, klar, wir mussten es ja auch irgendwo ausprobieren. Als ja. ich dieses Set hatte, als ich dieses Set hatte, ähm, gut, da hatte ich ja noch keine Studie, aber man hat, wir haben ja viele Bekannte und viele Freunde, wir haben ein riesen Netzwerk und wir haben das dann schon mal so ein bisschen bekannt gemacht, dass wir was Neues haben. Da natürlich einen Haufen Anrufe von Kollegen zum Beispiel oder deren Familien, oh, wir sind positiv getestet worden, meine Frau hat was oder mein Kind hat Grippe oder so. Das heißt, wir haben im Vorfeld viele von diesen Systemen auch schon mal verschickt. Das waren zwar keine Studie, aber es war eine Sammlung natürlich ne, von Einzelfällen und alle waren begeistert. Keiner musste ins Krankenhaus von den Covid-19 und ich hatte meine eigenen Schlüsselerlebnisse mit so ein paar kleinen Kindern, die ich letztes Jahr betreut habe, die über Nacht wirklich hohes Fieber gerade das war gar nicht Corona ne? und dann ein bisschen Ribo in den Mund gesprüht und, und das Licht in den Mund und die Kinder waren ein schon wieder gesund. Und da ich nun seit zehn Jahren jeden Monat nach Bangkok fliege für zwei Wochen, weil ich dort eine Klinik habe und immer wieder den Temperaturstress ausgesetzt bin, habe ich oft Infekte im Hals, Schnupfen. Und immer, wenn ich das sofort die ersten Symptome habe, habe das am besten, aber das am nächsten Tag wieder weg. Also das mal so für, für den kleinen zu den kleinen Vorfeldstudien. Aber um das zur Anerkennung zu bringen, müsste man natürlich eine Studie machen. Und nun hat man das Glück, dass ich eben meine iranischen Freunde habe, dass wir da eine Hochkonjunktur hatten. Ich hatte einen befreundeten Lungenarzt, ne, die eine Lungenklinik hat. Ja, und dann habe ich mir fünf Koffer eingepackt von dem Set, habe mein Visum gemacht und ruckzuck. Das ging auch eigentlich sehr anstandslos. Und äh, bin dann dorthin geflogen, weil ich wollte es eben selbst machen. Ich wollte die Patienten selbst sehen. Ich wollte die Ärzte auch instruieren, dass sie so alles richtig machen. Und äh, wir haben dann in einer ersten Pilotstudie 20 Patienten, aber nur in den ersten beiden Stadien, nicht die beatmungspflichtig waren. Ne? Also ich bin jetzt, ich war auch in der Uniklinik und habe mit den Professoren da gesprochen. Aber sagen wir mal, in diesen Spätstadien äh, wollten wir die Leute nicht behandeln. Wir, wir wollten ja eine Therapie aufbauen, die verhindert, dass man in dieses Stadium kommt. Ja. Mhm. In den ersten, wo man gerade infiziert ist, Stadium 1, noch keine Symptome, wo man vielleicht nach fünf, sechs, sieben Tagen die ersten Symptome kriegt, aber noch nicht schwer krank ist. Das sind so die ersten beiden Steine, bevor man dann Sauerstoff braucht und alles andere kommt. Darauf zielte diese Therapie ab, weil da das Virus ja eben auch noch lokal nur ist. Vielleicht auch schon im Blut, haben wir schon darüber gesprochen, aber immer noch die Viruslast relativ gering ist. Ne. Und das war der Sinn. Und ja, und wir haben dann 20 Patienten behandelt. Das muss man sich vorstellen. Das war wirklich, Leute haben mir gesagt, du bist lebensmüde. Ne? Wir haben ich habe in einem 20 Quadratmeter Raum mit zehn hustenden Corona-Patienten gesessen, die noch nicht mal eine Maske auf hatten, weil sie ja behandelt wurden. Und äh, die Kollegen sagten, wir haben es alle durch, wir sind alle infiziert. Ich habe es nicht bekommen, weil ich diese Therapie über Abend selber im Hotel gemacht habe. Sonst wäre mein Test auch nicht negativ, sonst wäre ich vielleicht heute noch da. Also Und ich wollte die Patienten auch beobachten, klinisch beobachten, wie schnell die besser werden. Nicht nur auf Laborwerte vertrauen. Ich sage immer, das war eines meiner schönsten Erlebnisse in meinem Medizinerleben. Und das ist ja schon relativ lange. Wenn man Patienten da hat, die zum Teil auch schon richtig krank waren, Konnten, manche konnten schon kaum mal schlucken und alles, na, aber sie waren eben noch nicht sauerstoffpflichtig. Und wenn man diese Patienten dann behandelt und die kommen nach ein, zwei Tagen, sieht man sie wieder und die kommen rein wie das blühende Leben, das, das war für mich ein Erlebnis, wie ich es nie gehabt habe. Und die waren alle nach fünf, sechs Tagen, rief mich das Labor nachts an, waren die Tests ruckzuck alle. 80 Prozent der Tests waren negativ. Also das war ein Schlüsselerlebnis. Und wir haben dann eine 20er-Kontrollgruppe gemacht, die wir nur getestet haben, die haben halt ihre konventionellen Medikamente genommen und äh, da hat sich zum Beispiel da hat sich eben nichts getan. Ja. Mhm. Und, Konventionelle äh, Medikamente heißt ja also symptomatisch Fiebersenkende Mittel und was man halt so gibt ne, auch bei Grippe äh, auch aber keine also nicht mehr Remdesivir oder solche Geschichten also einfach nur Aspirin und vielleicht Ibuprofen und ein bisschen was gegen Husten was halt so verfügbar ist ne mhm.
0: Okay. Und die Kontrollgruppe, die, äh, wie, wie war das dann im
2: Vergleich? Also die äh, Kontrollgruppe, man muss vielleicht nochmal sagen, wir haben ja jetzt nicht nur die Patienten beobachtet und wir haben gesagt, wir machen Test positiv, negativ. Äh, den Test kann man ja viel diffiziler gestalten. Ne? Äh, die Frage ist ja immer nach der sogenannten Viruslast. Ne? Ja, Wir wissen ja, wenn die Viruslast hoch ist, dann habe ich natürlich eine große Chance, dass ich schwer krank werde. Ne? Ist die Viruslast niedrig, äh, dann genese ich vielleicht auch eher. Und das wissen wir aber nicht. Ne? Wenn ein Patient heute zum Test kommt und der ist positiv, weiß ich erstmal nicht, wie hoch ist sein Risiko, wie hoch ist die Viruslast. Ne? Und die Viruslast kann man ja messen in so einem Abstrich. Ich muss das mal ganz kurz erklären. Da wird ja die RNA gemessen von dem Virus und die ist in dem Testabstrich erstmal ganz gering. Das heißt, ich könnte die noch gar nicht messen. Jetzt gibt es Methoden im Labor wo man diese RNA sozusagen verdoppelt. Ja? Und äh, dann habe ich mehr Material. Und ich kann sie nochmal verdoppeln und nochmal verdoppeln. Und wenn ich sie, sage ich mal, 20, 25 Mal verdoppelt habe und sie wird nachweisbar, dann ist die sehr, sehr Hoch, wenn ich nämlich 30, 40, 50 mal verdoppeln muss, damit ich überhaupt was zum Nachweisen kriege, ist die Viruslast gering. Ist also genau gegensätzlich. Naja,
0: ne? ja, das Und ist der berühmte CC-Wert vom, vom, vom PCR-Test. Genau. Das, das, das wissen wir jetzt mittlerweile für so ungefähr alle. Äh, der ja.
2: Cycle Threshold. Und den haben wir gemessen. Und wir haben eben in der Kontrollgruppe gesehen, dass dieser CT-Wert praktisch konstant blieb die ganze Woche, also sich nicht gebessert hat. Und beim Behandelten äh, ging der eben immer höher, bis er dann so über 40, 50 wird der Test eben negativ. Ne? Und äh, dann war es natürlich auch noch so, in der Kontrollgruppe sind eine ganze Reihe im Krankenhaus dann gelandet, zwei auf Intensivstationen und eine, muss ich unglücklicherweise sagen, war doch die Frau eines Kollegen, die kleine Kinder hatte und äh, die musste ins Krankenhaus, ist sogar noch verstorben. Und ihr Ehemann, sehr bekannter Arzt, wurde auch krank und den haben wir dann aber behandelt und der war ruckzuck wieder gesund. Das sind auch so Erlebnisse, die mich sehr tief betroffen haben, muss man sagen. Wir haben allerdings in der Zwischenzeit eine weitere Studie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Wir haben ja jetzt noch mal... 100 Patienten gemacht und diese Studie ist jetzt abgeschlossen und ich habe gerade mit Statistikern dran gearbeitet. Ich will hoffen, dass ich die in eine der besten Zeitschriften wie Lancet oder Science reinkriege. Die ist fertig zur Publikation. Dann haben wir insgesamt 140 Patienten zusammen. Ich wollte einfach eine höhere Validität haben, denn jeder wird sagen, na ja 20 Patienten, nicht? das sind Zufallsbefunde. Und es ist aber so, dass ich jetzt mit mit der größten Anzahl die ganzen Ergebnisse bestätigt haben und äh, wir machen eine weitere Studie, hat mein Sohn Robert jetzt initiiert, der Universitätsklinik in Mexiko, da kommen dann auch wieder 100 dazu, so dass das Ganze eben auch valider wird und eine größere äh, Glaubwürdigkeit, also Credibility, wie man so schön sagt, im Englischen hat. Ne? Aber die okay. Daten haben sich definitiv bestätigt. Ich habe das von sehr guten Statistikern auswerten lassen und äh, werde ich dir auch dazu schicken demnächst und ich hoffe, dass wir sie in eine der besten Zeitschriften eben auch unterbringen können.
0: Ja, okay, viel Glück dabei. Ähm, wurde denn die Gruppe, äh, die jetzt die photodynamische äh, Therapie äh, bekommen hat, wurden die auch noch anders, anderweitig behandelt oder?
2: Nein. Nein, definitiv nicht.
0: Okay, also traditionelle Behandlung, aber leichte Behandlung sozusagen, äh, versus photodynamische äh, Therapie und dann äh, wesentlich, äh, ja, wie, wie genau war der Erfolg in Zahlen so ein bisschen?
2: Der Erfolg bei der äh, bei der welcher Gruppe jetzt? Bei beiden? Äh, bei, oder? Bei,
0: nee, ja, bei, bei eurer Gruppe, also bei der PDT-Gruppe.
2: Bei der PDT-Gruppe hatten wir ähm, einen negativen Test nach äh, fünf Tagen von 80 Prozent. Das heißt, der CT-Wert war da schon über 50, war also nicht mehr nachweisbar. Und der Rest, die restlichen 20 Prozent war der CT-Wert über 35 bereits angestiegen. Die waren also, wie man so schön sagt, aus dem Schneider. Das heißt, eigentlich hat man der Volksrat und ist auch keiner von gestorben von 100%, knapp 100 Prozent, muss man so sagen. Ne? Und, ähm, und das Gleiche hat sich auch bei den nächsten 100 Patienten, die äh, jetzt fertig sind, äh, auch so bestätigt. Wir haben auch natürlich neben den CT-Werten natürlich auch die klinischen Symptome gemessen. Ne? Ich, äh, angefangen von, äh, von Fieber. Husten, äh, Brustschmerzen, äh, Fatigue, also Müdigkeitssyndrom. Also da gab es eine ganze Reihe auch, eben auch von klinischen Symptomen. Wir haben die in der zweiten Studie erst, in der ersten haben wir es nur so ja qualitativ gemacht. Letztes Mal haben wir es auch quantitativ gemessen auf einer richtigen Skala. Und äh, wir haben gesehen, dass sich eben auch die klinischen Symptome gewaltig verbessert haben, außer außer Verlust von Geschmack und von Geruch. Das hatten eigentlich alle, in allen Gruppen hatten das und das war auch bei allen noch nachweisbar. Und da, da sieht man vielleicht auch, dass, dass so diese neurologischen Schäden doch einfach auch mehr Zeit brauchen ne, zum Regenerieren. So ein Husten geht schnell weg und Halsschmerzen. Ähm, und deshalb, wie gesagt, ist es ja auch so wichtig, wir haben ja auch diese Laseruhr eingesetzt, nicht, weil wir eben heute wissen, diese systemischen Befall der Organe, dass wir eben, wenn eben das, Virus als komplex mit dem Riboflavin im Blut sozusagen zirkuliert und dann an der Uhr sozusagen vorbeigleitet, dass es dann den Schuss kriegt und bumm, und zerstört wird und zerbricht. Ne? Und deshalb und man weiß ja, die Viruslast im Blut, das ist ja alles schon gemessen worden, die Viruslast im Blut ist relativ gering, ist relativ gering. Aber es reicht natürlich, um dann in die Organe aus, äh, sich auszubreiten. Äh, deshalb ist eben diese Uhr so wichtig, dass man eben auch im Vorfeld diese systemischen Wirkung äh, eben behandelt. Und es gibt ja sogar neue Studien, die zeigen, dass manche Leute kaum Symptome haben, ja, auch gar nicht wirklich krank werden, aber haben die neurologischen Schäden am Gehirn hinterher. Nicht? Also da, da ist das Atemwegszentrum vielleicht, sage ich mal, stark genug, mit lokalen Immunglobulinen das Virus abzutöten, aber über den Blutweg verbreitet sich doch und diese Schäden kommen dann hinter. Deshalb ist diese Kombination von lokaler und systemischer Behandlung ebenso wichtig.
0: Okay, also ähm, ich meine, lokal die größte Viruslast hat man ja dann wahrscheinlich erstmal so im, im äh, Mundrachenraum, Nasenraum. Yeah. Und äh, also das Ziel von der Behandlung ist eigentlich so, diese Viruslast quasi zu reduzieren, sodass der Körper halt mit seinem eigenen Immunsystem da wieder äh, der, der Lage Herr werden kann sozusagen. Richtig. Ne? Genau. Richtig. Okay, also Und da dann muss würde ich man natürlich.
2: So Sachen, was du sagst, das Zink und diese schönen Sachen, klar, das würde ich alles dazugeben. Ne? Wir haben ja auch, wie gesagt, dann diese natürlichen Dinge ne, und die ja auch helfen ne? und die in Zusammenarbeit sozusagen mit dem Licht, ne? da wirkt das natürlich alles noch viel besser. Also ich bin jetzt kein Gegner von, ganz im Gegenteil, ich bin ja auch Naturmediziner und liebe auch diese ganzen Methoden und äh, ja... Aber eins wollte ich vielleicht noch mal sagen, wir müssten noch mal über das Thema Impfung reden. Ich habe ja eben schon mal ein bisschen was über die Probleme mit der Grippeimpfung gesagt. Und wir wissen ja alle, das größte Problem, was wir heute haben und was wir haben werden in naher Zukunft, sind diese Mutationen. Damit wir nicht auf der gleichen Welle landen mit 10 oder 15 Prozent Effektivität wie bei der Grippe, ja das und es ist ja so die die sage ich mal die Impffirmen sagen zwar ja wir können die Impfen zwar anpassen klar ne, aber das geht auch nicht in zwei Wochen und äh, wenn wir jetzt im Frühjahr machen wir jetzt schon die nächste Grippe irgendwo im nächsten Winter ja und wir wissen überhaupt nicht welche Mutationen wir im nächsten Winter haben das ist ja immer das größte Problem und äh, Wissen Sie, es gibt, äh, ich bin kein Querdenker und auch kein Impfgegner, im Gegenteil, ne? Aber wir haben das Problem, dass wir, es gibt ja kluge Leute, die sagen, wir machen uns erst das Problem selber. Wenn, und zwar, wenn wir bei hohen Infektionszahlen, die wir ja haben, eine Massenimpfung durchführen, ja, dann äh, richtet sich die ja erstmal gegen das Originalvirus, was wir am Anfang hatten, was wir jetzt schon gar nicht mehr so viel haben, ne? durch diese ganzen Varianten. Und wir machen natürlich eine Riesenlücke dann auf einmal auf ja? und in diese Lücke schlüpfen dann die Mutationen. Das heißt, wir machen den Weg frei für die Mutanten sozusagen, die sonst gar nicht vielleicht hochkommen. Deshalb äh, gibt es kluge Leute, die die sagen, ob das alles so klug ist, was wir machen. Ne? Also mhm. wie gesagt, ich bin kein Gegner und ich will auch keine Position vertreten. Aber wir üben auch einen gewissen Selektionsdruck aus auf die Viren. Ich hoffe, zum Beispiel in den Krankenhäusern, da wird desinfiziert und Antibiotika ohne Ende, die wir massenhaft auch als Hausärzte verordnet haben über die ganze Jahre. Wozu hat es das geführt, dass wir uns Bakterien gezüchtet haben, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft? Und
0: Und wenn man da eine Infektion hat, was auch immer, wie gefährlich die ist und kommt dann in ein Krankenhaus und stirbt ja, dann, das ja, kann das vielleicht auch sein, weil man, weil man dort Erregern ausgesetzt ist, die dann Top sozusagen auf die, auf die bestehende Infektion kommen, die einen dann, äh, wenn man dann bereits sowieso, ich sag mal, äh, ja. gesundheitlich geschwächt ist, dass man dann halt äh, quasi einem das den Todesstoß vers ja, versetzt.
2: Das, und das, das ist so ein bisschen ein Problem. Ne? Klar, Impfungen werden propagiert, ist ja auch alles gut. Da wird natürlich auch viel Geld dran verdient. Ne? Ich sage mal, für unsere Therapie interessiert sich gar kein Pharmaunternehmen. Ne? So ein paar Kapselchen äh, Riboflavin, was für ein ganzes Jahr reicht, äh, kostet vielleicht 20 Euro oder so, ne? oder äh, 30 40 Euro. Aber das ist ja nichts. Ne? Aber an diesem ganzen System kann ja keiner wirklich Geld verdienen. Und hier, Aber da über die Sachen, da geht es natürlich um Milliarden oder sogar Hunderte von Milliarden. Ähm, also da sind sicher auch viele Interessen im Spiel. Ich will, wie gesagt, gar keine Position vertreten. Ich, ich will nur mal so die Probleme ein bisschen umreißen, über die man auch nachdenken muss, was möglicherweise auch von zukommt. Wir wissen es ja alle nicht. Aber ich sage es nochmal, umso wichtiger ist es, dass wir so eine simple Therapie haben, die jeder selber zu Hause durchführen kann mit seiner ganzen Family, die nicht viel kostet und die uns einen unglaublichen Schutz gibt, unabhängig von diesen ganzen anderen Maßnahmen, die wir diskutiert haben.
0: Ja, genau. Lass uns das Impfthema mal, das i-Thema mal weglassen, weil ja, äh, ich habe ja. schon einen Strike bekommen bei YouTube. Der nächste kommt dann äh, sofort, weil wir leben ja nicht mehr in einer äh, einer Zeit, wo man seine F Meinung einfach frei äußern nein, kann. Nein,
2: ich wollte nur mal so ein bisschen diskutieren. Ich bin absolut kein Impfgegner. Ich denke auch, dass die Impfung gut ist, dass wir sie brauchen. Wir müssen ja irgendwo aus der Krise rauskommen, um Gottes Willen. Äh, aber man, das sind ja Diskussionen, die man auch im Fernsehen immer wieder sieht. Ne? Das ist ja jetzt nicht meine Position oder so. Trotz, ja. Ich wollte damit nur herausheben, dass wir eine Therapie anbieten, die eben ja, eine Therapie ist und keine Prävention. Ne?
0: Genau. Okay. Und äh, ab wann muss man denn damit anfangen? Also ist das macht für mich den, auf, auf mich den Eindruck, oder ich denke, dass da muss man, so sobald man quasi ein Symptom hat, sofort, ja. oder, oder vielleicht sogar den Verdacht hat, dass ich sage, okay, ich... Also ehrlich gesagt, wenn ich, also ich würde mich auch von zehn Leuten, die äh, egal welches äh, welchen äh, Erreger gerade haben, anhusten lassen, wenn ich alles richtig mache in meinem Leben, was auch nicht immer der Fall ist, aber ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt könnte ich sagen, da können die mich anhusten, wie sie wollen, äh, da kriege ich nichts. Ja, also da da, da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn ich total unter Stress stehe, scheiße geschlafen habe äh, und noch auf einer Party oder irgendwas war, dann äh, das das merkt man ja auch manchmal. Also wenn ich, wenn wenn man mal eine Flasche Wein trinkt, dann hat man am nächsten Tag schon schon quasi so grippeartige Symptome. Ne? Also yeah, man kann yeah. sehr schnell mit bestimmten <lacht> bestimmten Maßnahmen sein Immunsystem enorm schaden. Nur eine Nacht ein zwei Stunden zu wenig geschlafen yeah, hat yeah. einen enormen Einfluss auf das Immunsystem. Ja? Also dramatisch. Yeah. Ja? So, das heißt, wenn ich alles in meinem Leben richtig mache, habe ich da sowieso gar keine Sorgen. Aber ähm, wenn ich jetzt, äh, also sagen wir mal, ich war mit jemand zusammen, der hatte offensichtlich schon eine Grippe oder Corona oder was auch immer, äh, oder ich bekomme jetzt erste Symptome, dass man so, das merkt man ja oft ganz schnell auch, ne? Das geht ja da zack, zack und da merkt man schon so, ah, irgendwas, da fängt irgendwas an zu kribbeln. Äh, Wäre das der Moment, wo man eigentlich dann sofort an mit der Therapie äh, beginnen sollte?
2: Ja, definitiv. Also das ist etwas. Ich habe das ja. Man probiert ja selber viel aus an, an sich selber und äh, mache immer meine eigenen Therapien auch an mir selber. Freue mich, wenn ich mal einen Schnupfen kriege oder so, dass ich ausprobieren kann. <lacht> also es, ich habe ich habe gemerkt, wenn wenn man zum Beispiel mal so einen Schnupfen kriegt, ne, äh, fängt so ein bisschen an mit Kribbeln in der Nase, die Nase wird ein bisschen zu und so. Das sind ja die ersten Symptome. Dann muss man es machen. Und dann ist es in der Regel am nächsten Tag wieder weg, wenn wenn der Schnupfer erstmal drei Tage duscht und alles ist geschwollen und die Nase läuft und dann also alles schon richtig entzündet ist dann kann ich zwar auch äh, die Viren vielleicht abtöten, aber es dauert wesentlich länger. Es dauert länger. Ne? Das, ja, und
0: dann, dann ist doch, natürlich systemisch auch schon, also dann ist es ja quasi richtig eingedrungen. Ne? Ja, man, man will die den, den, den äh, ich sag jetzt mal, den Dieb ja schon äh, beim am Eingang erwischen sozusagen ja, und, und nicht, wenn er schon alles leergeräumt hat.
2: Ja, und <lacht> wenn ich so einen Schnupfen kriege, das gerade anders ist, die Viruslast ja eben auch noch gering. Ne? Bevor der ganze Körper eben mit Schwellung und Fieber oder was weiß ich, da muss ich wirklich sagen, wenn ich wirklich die ersten Symptome habe, wir reden, wir reden jetzt nicht nur über Corona, auch über alle möglichen Erkältungen und, und was, was uns alles so anfällt im Laufe des Jahres, äh, kann man das wirklich äh, wunderbar frühzeitig behandeln. Nun ist es ja bei Corona natürlich auch wieder so, dass die ersten Symptome oft erst fünf bis sieben Tage später kommen. Ne? Also nicht gleich am Anfang. Und die Frage ist, ich weiß es ja oft nicht. Ich will mal so sagen, wenn, wenn ich heute auf eine Party gehe oder so, gut, im Moment geht es eh nicht, aber vielleicht später, und man hört den nächsten Tag, okay, da war einer Infizierter. Ich habe mich möglicherweise angesteckt, ich weiß es ja nicht. Ne? Müsste ich jetzt erst einen Test machen oder mehrere Tests machen, dann würde ich sagen, da mache ich präventiv meine Behandlung und fertig. Ne? Da kann ich sicher sein. Oder wenn ich jetzt, ich fliege jetzt am Wochenende wieder ein paar Tage nach Dubai und wenn ich, äh, wenn ich zurückkomme, weiß ja nicht, ob im Flieger da irgendwelche Leute waren oder so, dann mache ich meine Therapie und fertig. Ne? Und dann weiß ich, da ist mir nichts passiert. Also das kann man dann schon präventiv machen. Die andere Möglichkeit ist, wenn ich jetzt wirklich was kriege, lass einen Test machen und der ist positiv. Ne? Ich bin aber noch nicht krank. Dann sofort dran. Und dann würde ich das gleich fünf Tage hintereinander machen. Ne? Also das wären so die, die Einsatzgebiete, ne? unter welchen Bedingungen man das äh, empfehlen könnte.
0: Mhm. Okay, gut. Ich sehe, wir schaffen auf jeden Fall noch einen dritten Teil. Also müssen wir, weil wir wollen ja jetzt erklären, wie das Ganze richtig funktioniert. Okay. Äh, aber so ein System muss man dann auf jeden Fall schon zu Hause haben, weil äh, ich kann, ne, das sind halt solche Dinge, da geht es halt auch um die Zeit. Ne? Da kann ich nicht erst bestellen, wenn ich äh, wenn's, wenn's, mhm. wenn ich schon Symptome habe, sondern es muss quasi zu Hause sein, so als ähm, äh, ja medizinischer Werkzeugkasten sozusagen.
2: Ne? Ähm, ja, gut, ich würde dann würd noch mal ganz kurz verschwinden. Ja, aber Moment. Also, danke, dass du dabei warst. Okay. Wir, einmal, zu, wir, einmal zur Toilette. Ja, und einmal wir quatschen
0: dann im dritten okay. Teil weiter.
2: Danke. Okay. Tschüss. Bis gleich. Okay.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel. Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren.